0: Fala, pessoal. Meu nome é Lucas Beani. Estamos começando mais o um programa É Só Minha Opinião. Opinião sem isenção. Hoje, programa realmente e duplamente especial. Primeiro, recebendo aqui o grande Rodolfo Gatti, Criador da página Capitalista Morena, As Aventuras do Lourenço, compositor, escritor. Uma das vozes conservadoras aí que tem dado o que falar e que eu admiro pra caralho. Ô muito bem-vindo, cara.
1: Salve, beleza? Obrigado aí pelos elogios. Agradeço muito. Mas é isso aí, então, um, sou, sou um entusiasta aí no meio dessa, desse mar de... E eu não vou dizer resistência, porque resistência parece uma coisa muito esquerdista, né? <risos> Querendo ou não, nós estamos reagindo, né? eu acho que seria a palavra correta. É
0: uma reação, não uma resistência ao tá errado. É, acho que tudo parte da indignação, né? Isso daí é um traço em comum, porque a gente não sabe exatamente se é, um, se é um mau caratismo, se é uma ignorância coletiva. <risos> acho que Às vezes não dá para saber, né? Com
1: certeza.
0: Boa. O segundo motivo aqui especial para o dia de hoje é a data. Estamos falando aqui na véspera. Na grande véspera, aqui alguns dias de véspera, do histórico dia de 7 de setembro, que muita gente tem chamado de nova independência e tal. Bom, eu vou estar tá lá, Rodolfo, inclusive. E na ah, verdade, v- vamos lá, nossa parte faremos, né? <risos> e acho que muita esperança, né? E acho que é o que a gente estava falando aqui no começo: é uma indignação, né? E a sede de, de puta, dá um basta para esses. Essa série de acontecimentos que passaram já do inexplicável, né? Acho que a gente já desistiu de tentar entender, de tentar explicar. Agora é um absurdo atrás do outro. Exato. Acho que o ponto agora é agir, né? Cara, para começar nosso papo aqui, o que você acha que foi o estopim dessa mobilização desse... Acho que a galera quase em uníssono aí... Da resistência, como você estava falando... <risos> ou da... <risos> é, a galera reagindo dessa forma, cara... que, que para você, de onde vem isso, cara? Eu acredito que seja algo que vem sendo construído há muito tempo... Bem antes de Bolsonaro, bem antes de
1: tudo... E as pessoas, elas já tinham um pé no, um pé no saco de tudo isso... Da corrupção, de tudo que acontece, dos desmandos... Mas com a eleição do Bolsonaro a gente começou a sentir na pele, não na nossa pele, né? Nós não somos presidente, mas a, a ter um gostinho do que é o sistema. É, algumas pessoas parece que não enxergam, né? Elas, elas gostam de ver, ah, o Bolsonaro entrou, não cumpriu, não sei o quê, não, não bateu de frente. Mas, assim, foi graças a o Bolsonaro que a gente começou a ver o que está acontecendo. A gente começou a sentir na pele o sistema, como ele funciona. Isso está encarado, isso aí está, está, está para todo mundo ver, só que não quer mesmo, né? E com isso, eu acho que o estopinho Pode ser isso. As pessoas perceberam o que está acontecendo e o que está acontecendo com os conservadores. Isso fez com que chegue uma hora que ninguém aguenta, né? Assim, algumas pessoas elas pedem algumas medidas mais drásticas, né? mas eu acho que não é tempo desse tipo de, de ação, né? Porque aí sim fica parecendo uma revolução, não é o que a gente quer. A gente só quer o certo, a justiça, né? a liberdade,
0: que é o básico, né? É. E... Não, aproveitando esse gancho aí, cara, eu acho que é, é um, um ponto crucial, né? Porque hoje mesmo tivemos mais uma prisão aí extremamente arbitrária, como as últimas do nosso grandioso cabeça de ovo, né? Acho que <risos> melhor não citar Uxa, o nome, né? melhor não citar o nome aí, vamos deixar. Cem dólares. O é boa. bora. <risos> o parceiro Caralho. da galera. Cabeça brilhante. O fã número um do Sérgio Reis, né? <risos> Teve mais prisões hoje. O Zatrovão, que é um dos líderes do, dos caminhoneiros. Teve jornalista hoje sendo preso. E você tocou num ponto mega importante. Porque eu vi algumas manchetes hoje. Coloquei isso até nos stories. De alguns veículos de comunicação. Que a gente sabe quais são. E são sempre os mesmos. Ah. são mesmo, Sempre a mesma linha editorial. Todos colocando assim... Alexandre de Moraes, ou oh, o Supremo, autoriza a prisão de líder articulador de movimentos antidemocráticos do 7 uhum. de setembro. Cara, parece que os caras, eles querem realmente dar um carimbo na nossa testa que a gente é imbecil, é né? Eu não sei o que que, uhum. que que acontece, né, cara? Você tocou exatamente no ponto que, não, tudo que a gente tá querendo é constituição, é democracia. Exatamente. E toma essa e, na cabeça, né, cara? E é engraçado, né, porque a gente quer que cumpra a
1: Constituição, mas ao é mesmo e a gente sabe todos os defeitos da Constituição, que são só direitos, né? E os deveres aonde estão, né? Não tem. E é engraçado, né? A gente querer que se faça a Constituição, mesmo a gente é, vendo tanta coisa ruim nela. Mas apesar de ser tão ruim, ela ainda é melhor do que uma ditadura, obviamente. Está sendo feito agora, vendo passarem por cima do básico ali. Complicado.
0: É, então, e eu acho muito ruim mesmo, né, porque a gente vê que até, não sei onde exatamente eu vi esses dias, o que 1984 dizia pra nós seria uma distopia, né, acho que a galera leva como manual, né, essa galera tá tá levando por outra linha, né. É incrível a inversão do discurso, né, cara? É incrível que não parece algo situacional, ocasional. Parece que é algo realmente orquestrado, proposital. Por exemplo, o chamar o, quem está defendendo a Constituição, chamar de antidemocrático. Você chama, quem está se opondo à opinião, você chama de negacionista, ou, no é caso de vacina, ou então você chama de disseminador de fake news. Enfim, é monopólio da verdade. São, são várias coisas que a gente vê. Lógica nenhuma, né? A gente que, eu sei que você também tem isso, puta, estuda, lê bastante e tal, você vê muita coisa que porra, até então a gente achava que era literatura, né? Não história. Agora tá <risos> história, é foda, né? Pois é,
1: o Rel escreveu aí o futuro, né, brasileiro. Não sabia ele. Pessoas... <risos> Como dizem, né, 1984, Revolução dos Bichos, é, esquerdista.
0: isso não é um manual, isso é um aviso. <risos> é brincadeira. Cara, é, é assim, é, acho que tem esse lance do absurdo que é isso tudo, mas outra coisa que você falou, que eu achei mega importante, é sobre a nossa Constituição, né, cara? Porque a gente já tá aqui defendendo ela, porque a gente acha que ainda é o menos pior, né? Não que seja o melhor, a gente tá indo na linha do menos pior, mas esses dias... Eu cumpri a missão hercúlea de reler a Constituição Federal.
1: Caramba! Pois Caraca. é, pois
0: é. E, cara, era outra pergunta que eu queria te fazer. A nossa Constituição, cara, querendo ou não, se for reparar ali, a, a, a linha que ela segue, ela é uma Constituição baseada em direitos, né? Ela é uma Constituição baseada em deveres ou, enfim, regras gerais, É uma Constituição baseada assim, o Estado tem que prover tudo. E nós só temos que ser cidadãos, a gente não tem nenhum outro dever. E o Estado é o grande pai de toda a nação. Cara, qual que você acha que é a origem de uma uma linha? E que a Constituição é reflexo, né? Mas é uma linha política do Brasil, acho que pós-ditadura, que, cara, o negócio vem azedando, azedando, azedando. Quando a gente achou que tinha azedado ao máximo com o PT no poder, agora é o judiciário que achou que ele é um poder diferente. De onde você acha que vem essa origem de uma nação tão socializada, né? tão baseada em direitos e não... Porra, uma Constituição, uma nação baseada em indivíduo, porra, liberdade. Para você, de onde vem essa origem? Cara, é, eu acredito... Vou, vamos voltar ali para
1: a época da, da Militar. Antes né, também, é, o regime militar assumiu com a intenção de evitar uma catástrofe né, comunista. A Constituição, do jeito que ela foi feita, eu acredito que tem muita relação com o não trabalho que os militares tiveram. Eles não focaram onde deveriam focar para combater o comunismo, porque o comunismo não estava exposto. Era uma coisa totalmente granchista, né? Os caras estavam ali na na religião, os caras estavam ali na escola, na cultura, na mídia, e isso não foi combatido. As fizeram a fé, atenderam ali uns, mataram outros, e, tá? mas isso não, não adiantou nada. Então, toda essa corja, quando acabou o regime militar, estava onde? <risos> Fazendo partido. Aparelhando. E, se for parar para pensar, eles são os maiores responsáveis pelo, pela nossa Constituição, de uma certa forma. Essa comunista aí, <risos> que estava agindo pelos bastidores, e agora a gente tem, infelizmente, a gente tem isso. Porque assim, apesar da Constituição ser muito ruim, eu acho que é um perigo, né? É, no Chile, é, mudou a Constituição do Chile, né, só que a Constituição foi feita pelo socialista totalmente, aqui ainda não é 100%, né, a gente pode chamar a Constituição 5% socialista, mas lá, cara pode ver a situação do Chile como está. tá tá indo de mal a pior, então acho que é, liberais costumam muito, né ah, vamos mudar a Constituição, derrubar essa porra aí vem outra, vamos fazer outra assim, quem vai fazer outra? não é, é você que tá aí gritando para mudar a Constituição, pode ter certeza quem que vai estar eleito para fazer essa nova Constituição? A gente depender de uma, de uma Câmara, Senado, de um STF, assim,
0: presidente que vai, vai fazer uma Constituição decente. Não vai. É, ainda mais que eu, com o exemplo que a gente está tendo aqui, que acho que é o que você falou no começo, né? A gente está tendo uma prova cabal de que o, o presidente da República, na verdade, ele não, ele não tem governabilidade nenhuma se ele for contra o sistema, né? Se ele for pró sistema... A gente gente tem outros exemplos bons de que que conseguiu governar, né? Qual é que o Lula chamava? Não não, não era compra de votos, né? Ele ele chamava de outra coisa. Mas mas se se for alguém contra o o sistema, o cara fica de mãos atadas, né, cara? É foda. Sim, sim, totalmente.
1: E ele tenta, né? Tanto caiu o centrão aí, os deputados deram um bote nele e ele foi lá e devolveu, né? Vetando o rendão eleitoral, Complicado, muito
0: complicado. É, assim, a gente tá falando de Constituição, 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 mas aí é algo até que eu eu concordo bastante com quando você fala que ruim com ela e talvez pior com outra, né? Mas Por (risos) por incrível que pareça, pois é. Mas, cara, quando a gente tá falando das linhas gerais da nossa Constituição, acho que de qualquer república relativamente séria, né? A gente fala ali de três poderes e tudo mais que todo mundo tá na na boca do, do povo aí de pesos e contrapesos, enfim... Mas até linkando com a própria manifestação, enfim... Por tudo que, que a gente tá vendo aí que vai acontecer no dia 7. O que que você acha que realmente daria um choque de realidade nessa galera? e falou, peraí, que entendi que eu não posso continuar saindo e fazendo o que me dá na telha, é. como Moraes, Barroso. Cara, isso é até um adendo aqui. Eu tava pensando nesses dias, cara. Não sei se você reparou que o negócio tá tão feio que a gente nem fala mais do Gilmar Mendes. Verdade, verdade. E você ele o... é um mudo, né? <risos> não, ele é um ele consegue ser pior num Covil ali que tem Lewandowski, cara. É, 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 ele tem que ser muito filha da puta, né?
1: Muito, filha da puta. Muito. Então, se você olhar aqueles ministros todos, é uma competição do caramba. Qual é o pior ali? É inacreditável. Quem tá se destacando atualmente é o Xandola, né? Pelo amor de Deus.
0: Apesar que o Barroso ele é competitivo, né? O Barroso é, parece. O Barroso salgado. também,
1: verdade. Foi o Barroso que, que, que chamou o Felipe Neto?
0: É, Mas o Barroso, o Barroso é aquele que, que foi no culto do João de Deus Falar que ele era um ungido, é. né? Então uhum. Será que o João de Deus fez um milagre? Né? Eu não sei, posso falar aqui? Isso pode ir pro Spotify? Isso vai, a gente coloca uma tarja censura lá e sobe, é. não tem problema é, Eu posso usar outras palavras, né? É uma, uma maçarocada
1: quem ouvir vai entender, né
0: será que o Barroso pós o o encontro dele com o João de Deus permanece tão inviolável quanto a nossa urna? fica aí a questão, né (risos) <risos> Exatamente,
1: Boa, eu tinha escutado
0: isso aí. <risos> Ai caramba, não é fácil lidar com esse nosso judiciário, cara. Mas o que você que, que 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 imagina que possa realmente dar um choque de realidade nesses caras e falar, meu, tá bom, entendi que eu passei do ponto aqui e deixa eu começar a trabalhar de verdade, cara. Qual que você acha que tem que ser a mensagem que esses caras vão receber? Ou que você tem de expectativa que seja essa mensagem? Olha, eu vou dizer,
1: eles são tão esse pessoal. O sistema, em geral, né? O STF. Eles são tão sociopatas que, sinceramente, eu, eu não sei o que dizer a respeito disso. Que choque! Eu acredito, às vezes, que eles nem teriam choque nenhum, por incrível que pareça. É uma sociopatia tão grande por parte, principalmente, do Alexandre de Moraes e do Barroso. E você fica... Meu, como só de você ver uh, uh, prenderem pessoas por crime de opinião, você já... Porra, cara, isso tá muito errado. Cara, eu... Acredito que vai, vai ser muito cheio. Essa manifestação realmente vai, vai, talvez bata um recorde aí. Sei lá, espero. Mas ainda assim, eu não sei fazer aqui uma análise futura para isso. Eu acho que caberia aí um pós, né? A gente voltar aí e falar novamente a respeito após. após a manifestação. Sem né?
0: dúvida. Agora, Sem dúvida que teremos é... essa, essa réplica, porque.
1: <risos> é onde está a expectativa,
0: né? Com certeza. Com toda certeza. Então,
1: cara, mas. O que você pensa a respeito disso? Você tem alguma uma conjectura aí? Uma coisinha?
0: Cara, assim, é, eu acho que o, que o medo não vai ser do, do STF, né? Porque eu acho que isso, pelo menos, você falou do efeito Bolsonaro, né? O Bolsonaro meio como um catalisador de reações que a gente tem visto no cenário. É totalmente é... natural, né? Exato, assim. Tem o que mortadela,
1: que... tem um deputado.
0: <risos> o MBL elevou o nível. Cerveja igual o MBL. É mortadela, é, é bunda, bunda
1: rachada do caramba.
0: <risos> mas. Pô, eu conheci
1: o caso do MBL, desculpa mudar o um assunto aí, mas... Pronto, volta, volta, volta. volta.
0: Não, mas é, é, também foi uma decepção, ah. né, cara? Acho que foi uma decepção para Quem acredita nos valores que eles diziam defender, não tem como não ser uma decepção, né? E eles tinham
1: o MBL. eu lembro, eu, eu gostava muito do MBL. Eu conheci o Arthur, eu já fiz reunião com o Arthur para tentar trazer o Arthur pro... Na época, em 2016, eu era... Eu fazia parte do livre, se Você se lembra daquela porcaria? Uhum. Ainda não <risos> essa porcaria, né? Mas <risos> eu fazia parte disso. E eu era líder aqui em São Caetano, né? E tentei trazer ele para ser deputado pelo, pelo livro, né? PSL, né? E aí, cara, nossa, foi só decepção, tanto Livros quanto o MBL, dali para frente, cara. E o, o MBL vendia uma imagem conservadora. Não sei se você lembra disso. Lá no início. E do nada os caras começaram a abraçar o progressismo. Do nada. <risos> aí eu começo a pensar, cara, por poder, é por quê? aquele Renan, para mim, é, pu- é puro poder
0: falas dele, as coisas que ele disse, pelo amor de Deus. É, então... Concordo, assim, eu também me frustrei muito com, com o MBL, acho que... Cara, falando de frustração, nas manifestações ali, tanto de impeachment da Dilma, quanto depois da eleição, pró-eleição do Bolsonaro ali, eu morava na época, eu morava muito perto da Paulista ali, então toda manifestação eu tava na Paulista. Cara, ninguém precisa me contar, eu vi o Dória em cima de um carro, escrito Bolsonaro, <risos> falando Bolso Dória. Eu vi, ninguém precisa me contar. Então, ah, e ver o que... Cara, sabe, Joyce Hasselman, sabe? É que o Frota, acho que não conta. É, não é. Ele sempre foi... <risos> o Frota, acho que... É margem <risos> de erro. É margem de mas, essa galera toda que pegou uma carona ali no Bolsonaro, no efeito bolsonarismo e tal, não sei o que, cara, são raríssimas as exceções que a gente tem aí que não tiveram postura, né? Raras. É, o resto foi uma galera que foi caroneira, pegou a onda, foi e fez o que fez, cara. É, é foda. E aí você colocou em xeque o ponto principal, cara. O que é isso, cara? É é poder? Sei lá, mentira, psicopatia de fato? Que, Que diabos faz essa galera pra ter esse pensamento, né? Eu vejo que já tinha os caroneiros, né? O Frota era um caroneiro com certeza, o Dória era um caroneiro.
1: E a gente chega pessoas alinhadas ali com liberalismo conservadorismo. Eu vejo assim: quando começou a dar as merdas, aconteceram O Bolsonaro cometeu erros, é óbvio, normal. Começou o embate, a treta entre o centro e ele, começou a confusão. E eu vejo que certos grupos ou certas pessoas saíram, ou porque queriam mais poder, queriam derr- viu que o fenômeno Bolsonaro estava cada vez maior, né? E, da mídia dizer o contrário, e queria né, derrubar isso, tanto que estão se, se aliando com a esquerda, né? o Felipe Neto inclusive, com o Tico Santa Cruz, <risos>
0: Ainda bem que o meu está em ordem aqui, porque ouvir esses nomes já (risos) deveria ser motivo suficiente né, para desandar uma uma, uma magia aqui bem
1: grande. né? Você vê que, mas algumas pessoas não acho que acreditam que não seja pelo poder. Mas assim, é meio que por uma pressão de. Ah, mas não acredito que você ainda apoia o Bolsonaro. Você viu o que ele fez? A pessoa, apesar de. Às vezes ela até entende o que acontece, ela está entendendo como é o sistema, ela está entendendo como é a política, mas para ela não ficar com aquela imagem. bolsominion, ou não sei, o que, não sei o que lá, ela acaba saindo. entende? Eu acredito que tem pessoas é, que realmente são covardes. Aí já não é nem por poder, nem por nada, nem por dinheiro, é por covardia. Tem é só que... ausência de caráter
0: mesmo, né? uhum, Certeza. <risos> é Porque né? realmente, né, quando a gente fala de contexto, e, porra, tem um monte de, de fator rodando em paralelo nessa discussão, né? Acho que se a gente fosse falar, pô, você citou o, o Antônio Granchi no começo. Se a gente fosse falar de, pô, de toda a galera que estava com ele ali, mais Escola de Frankfurt. Coloca isso aqui na, na, no, no, no é, do é, cenário. É, é o maior mal que tem. É pior que Granchi, é pior que Marx. Exato. É, eles conseguiram reformar para pior o Marx. Né? Eles conseguiram é. esse... Olha a sociedade que a gente vive hoje.
1: É tudo fruto da Escola de Frankfurt a deturpação da ordem, a relativização da verdade, a a relativização da ciência. Hoje a gente vê muito claro isso. São décadas de processo. É é foda, combater isso não é fácil, não.
0: Então, e a gente tem, desse lado, do ponto de vista mais cultural, a gente tem todos esses agravantes. Do ponto de vista econômico, a gente tem o fator China, quando a gente olha o cenário político, os porquês ali são muito próximos e tal, mas o interesse do, da China no, no, no país é tanto político quanto econômico, né? Então, claramente, para eles a gente é o, o, o trabalhador deles, é quem tem que fornecer uhum. coisas para eles. Então é mais um ponto na, na, na nossa política. A gente tem toda essa galera que você, inclusive como você disse, galera que foi, voltou de anistia pós-ditadura, ainda acreditando que a União Soviética tá de pé, né? Essa, essa galera é eu acho que ainda acredita que o Muro de Berlim tá lá, que, porra, tem Stalin, eu acho que, porra, cultua Stalin, Che Guevara. É uma loucura completa, né? Mas, enfim, é muito elemento, né, nessa fórmula de terror que a gente tem no país, né? É, você falou da China, né? Cara, uma vez eu
1: vi um post de um liberal... Não vou buscar nomes aqui, né? Se bem que a gente já citou vários, mas é que tem certos <risos> nomes que... E o cara estava defendendo a China, um exemplo de capitalismo. O cara estava colocando de lado todo o controle social, todo o projeto comunista de poder do PCC. Do PCC. Parece que eu estou falando do PCC, do primeiro comando da capital, né? Não,
0: não, imagina, não imagina, estamos falando que é muito pior que esse, né? É muito pior.
1: <risos> o cara conseguiu colocar tudo isso de lado Para falar que China é um exemplo incrível, cara, como isso é possível, velho? O capitalista, o liberal capitalista ali, não que não sejamos capitalistas, mas nós somos a favor do livre mercado, mas as pessoas, elas perdem um senso crítico, parece que a economia e o o capitalismo se vêm antes, mas não é assim que funciona, que vai adiantar Igual hoje, né? Toda a tecnologia, todos os avanços econômicos, mas com uma sociedade totalmente depressiva. Uma sociedade totalmente doida das ideias, tá ligado? (risos) Não é o que a gente vê. É isso. Os valores, os princípios foram pro ralo. Isso não importa. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu já fui assim. E eu não consigo nem entender (risos) porque eu era assim. Olha, Você tava lendo muito Paulo Freire, cara. Com certeza. Se eu não me engano, Paulo Freire, ele, ele, ele teve contato, né? Com a escola de Frankfurt, né?
0: Ah, sem dúvida, né? O, a então, metodologia da, da, de, de como ele estrutura a linha dele é um spin-off da Escola de Frankfurt, com certeza. É um absurdo, meu amigo. É. Acho que cada um desses temas aqui dava pra gente sentar e conversar é. e, e horas, né? Cada um é desses assim. <risos> E a galera acha que o problema mas é o Bolsonaro, cara. Porque o Bolsonaro hum, fala hum. que dane-se o feijão que importa o fuzil e a galera ignora hum. contexto, ignora qualquer outra coisa e foca é. nisso. Beira a doença, né? Beira o completa ignorância, assim. cara, não, não, não é possível. Você vive na mesma no meu país que eu, você tá em outra bolha. Assim, é realmente foge da compreensão, né? Total. Não que a gente vai aprofundar nesse assunto,
1: mas dá até para fazer uma comparação pessoal aí, que defende a vacina experimental a todo custo, né? Quando surgem casos isolados que eles chamam, né? Mas que não parece tão isolado <risos> assim, porque são vários, de várias idades, vários famosos, tipo, sempre tem uma desculpa, né? Tem que ter alguma coisa, principalmente na mídia, ali, no jornal. Não, e é incrível buscar...
0: que a culpa nunca é da vacina ou do tempo que a vacina realmente não teve ainda de ser testada, porque é, o discurso vai mudando, tempo, né? né? Não, e a, a culpa sempre volta ao Bolsonaro, né? Então assim, babá, bababá, não, vacina, você tem que vacinar, você tem que usar máscara, você tem que não sei o quê, faça, faça, não é a sua vida, é o coletivo, é o outro, né, e fica martelando essa ideia. E aí quando algum ponto fora da, da retórica deles, ali sai da curva, não, se isso aconteceu, a culpa é do Bolsonaro. <risos> Exatamente. Imagina se a Coronavac fosse do Bolsonaro. Jesus. Meu Deus, Deus meu Deus. Deus. Uma vacina que. Batado. Porra, tem uma entrevista ali da, da galera do Butantan falando que a vacina tem 100% de eficácia contra casos graves Sim. e a galera batendo palma e tal, e não sei o quê. E hoje bom. sai estudo falando: não, peraí, <risos> talvez a eficácia seja. Não, não é que é 100, talvez seja 30 e poucos. Falo, porra, cara. <risos> que margem de erro é essa, cara? Como assim? <risos> É, para uma
1: vacina experimental é bem plausível, né? É, o único ponto é a falta de coerência. Pois é, bem complicado. As manifestações do dia 7 de setembro.
0: As manifestações de 7 de setembro. As manifestações de amanhã, 7 de setembro. Vamos seguir o barco aqui, acho que a gente falou sobre... Uma caralhada de motivos, realmente. Papo pra um monte de programas e tal. Mas a gente falou sobre, puta, poder, o que que eventualmente pode fazer. A gente falou do MBL, mas acho que serve pra qualquer movimento político aí que esteja acontecendo hoje, né? Mas... O o que que você falaria assim, puta? De tudo que a gente falou seja da parte cultural, seja da parte política, econômica e até eu pegando um gancho com o que você tinha me perguntado, falou, pô, o que, que você acha que pode acontecer para mu- uma mudança no pós-7 de setembro, né? Eu, de verdade eu acho que a única mudança que realmente pode acontecer é no legislativo e não no, no judiciário diretamente é só esses caras falarem assim, eu sei que eu tenho rabo preso com o judiciário, mas se eu não fizer nada os caras nunca mais vão me eleger, os caras nunca mais vão me escorraçar daqui, então deixa eu trabalhar de verdade, então Câmara, Senado a partir desses caras aí eu alguma mudança vir. É a única opção que eu vejo, que realmente acho que o judiciário está completamente descolado da realidade, vive num universo paralelo ali, né? Mas o que eu ia te perguntar é, o que que você acha que os ministros do Supremo têm de motivação para essa série de arbitrariedade, para essa série de, de atos, Pô, esses dias, acho que você também viu e tal, mais de 200 atos contra decisões do governo, sabe? O que que motiva, assim? Será que é só realmente político? Assim, será que tem alguma coisa a mais? Na tua visão, o que que esses caras têm, não só contra o Bolsonaro, mas contra a sociedade, assim? O que está tá motivando esses caras? Eu acredito que ele tá muito amarrado, não sei se todos
1: os membros estão muito amarrados em relação ao Lula e à volta dele. Eu, eu vejo isso bem
0: claro. Né? Talvez você acha que eu... é a influência do Lula ainda? Porque grana não pode ser mais, né, cara? Pelo menos não sim, a mesma sim, quantidade é. de grana, né?
1: Talvez uma grana futura. É. <risos> é. Um, um certo patamar de poder. Ou... Mas eu acredito que esteja não, não ligado diretamente com o Lula, né? Mas ao, ao verdadeiro cabeça da turma, né? Todo mundo sabe. José Dirceu, para então, pra mim, eles estão totalmente amarrados ali com a agenda do PT, né? Com essa agenda progressista, vão tocar em frente e vão dar dinheiro aí para países vizinhos, vão ajudar a Argentina, vão ajudar a Venezuela, vão ajudar Cuba. E eles estão tudo amarrados ali. Se o interesse do STF é esse, eu não sei. Mas com certeza eles têm interesses próprios. Né? Então eles não estão nem aí para a situação do país, então não estão nem aí para o público. Isso não importa, isso, isso é nem secundário, isso ainda não é nada para eles. A pela atitude que eles estão tendo com, com a liberdade das pessoas. Né? É. Então, para mim, é triste. Mas é basicamente isso. Totalmente amarrado ao PT em troca de favores. Deve ter e... gente ali que concorda. O próprio Barroso pode ter certeza que ele faz parte dessa todo esse plano
0: do PT. Todinho. É, se a gente lembrar que o, o próprio Lewandowski, o que ele teve de conluio com... Conluio, assim, para a gente não fazer acusação leviana, né? Mas conluio intelectual e político com o PT, faquinha, assim... A gente tem ali elementos que... Realmente, é muito claro. O Barroso colocar a a Jamila Ribeiro, se não me engano, né, que é filiada ao ao PT, escrever a carta pro Lula em Curitiba, colocar ela como garota propaganda do TSE, defendendo a legalidade da urna, a inviolabilidade da urna e do processo, é realmente, assim, é é um tapa na cara das pessoas, né, cara? Às vezes
1: eu eu acho que eles acham que a gente é idiota, né, cara? E não, a gente não vive uma era da internet, por exemplo. A gente tem informação sobre tudo. A gente consegue <risos> vídeos antigos, a gente consegue tanta informação que na década de 90 seria muito difícil. Entenderia toda essa atitude dos caras tudo que eles estão fazendo nos anos 90. Seria muito mais fácil, né? Mas parece que eles estão rindo da gente. Né? Eles devem saber, não é possível. Eles não, tão, eles não são idiotas. Eles não são idiotas. É,
0: <risos> definitivamente não, né? Mas... É que é, é que é tão descarado, né? me, me lembro aquela frase do Tropa de Elite, pô, tipo, na cara não, pra não estragar o velório, assim. É, é tão... <risos> porra,
1: sabe? Exatamente.
0: É, 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 é complicado, né, cara? E você estava falando do, da troca de favores e tal. Não constitucionalmente, que acho que a gente não tem tanto conhecimento assim pra falar nisso e tal. Mas você acha que a gente pode ter uma esperança, um fio de esperança que nos próprios mecanismos da, da Constituição a gente tenha... Não um STF melhorado do dia para a noite, mas os próprios dispositivos, sabe? Por exemplo, porra, como que o próprio processo agora que a gente está tendo da indicação do Mendonça para o STF, que aí não, o Arthur Lira fala que não vai fazer essa batina. Tudo é muito político. A gente está falando de um outro poder e tudo é muito político, é indireto, não é diretamente democrático. Você acha que a gente tem alguma, um fio de esperança aqui nesse processo do, do judiciário, ter melhorado constitucionalmente? Eu
1: acho que esperança sempre tem, né? Mas quando você vê que o contrapeso está totalmente amarrado ali, né? Ao peso, fica é difícil. É um
0: certo desânimo. É, mas eu acho que o desânimo acontece, né? Eu também eu me plagro pensando nisso muitas vezes. Eu verdadeiramente acredito que, da mesma forma que Collor, depois Dilma e a própria eleição do Bolsonaro, eu ainda acredito que o povo ainda manda, sabe? Eu acho que posso estar sendo juvenil aqui né? na análise, mas eu ainda realmente acredito nisso, sabe? Eu tenho essa esperança. Eu acredito nisso
1: também. Mas não fraudando as urnas, pode ter certeza que o Bolsonaro é novamente. Próximo
0: não não segundo a Datafolha, né? A folha acaba de cravar mais 250% de tensão de voto para o Lula, então... É, <risos>
1: Vão colocar daqui a pouco a população da China
0: também. É, exato, exato. Vai ficar dividido entre Xi Jinping e Lula, inclusive. Essa é uma chapa na lua. Vou fazer a
1: pesquisa lá em Cuba. E não, não serão os cubanos que vão responder, né? Lá eles não têm voz.
0: É uma piada, né? Como é que tá Cuba? Ah, não posso reclamar. Pô, tá bom assim? Não, não posso reclamar mesmo, né? É, exatamente. É foda. E tem gente que defende um regime desse, cara. É... Você precisa conhecer a história profundamente. É assim, cara, você parar, sentar a bunda na cadeira e estudar direitinho. uma semana, você consegue perceber algumas coisas, sabe? Não é algo tão complexo assim que a gente tá falando, não, né?
1: Pra perceber um pouquinho, não precisa nem de muito. É, fome. E, e falando na manifestação, né? Você vê que, eu acredito que ela será muito importante. Tem a importância dela. Tem que esperar depois. Cara, vai ter uma defasagem de pessoas ali. Deveriam estar ali. Essas pessoas estão motivadas a não ir por conta do quê? Ah, essa manifestação é bolsonarista. Claro, tem uma parcela que está indo pelo Bolsonaro, pela influência dele. Tudo. Cara, isso não pode ser descartado, isso é importante. Olha o que, que a gente olha o que a gente está combatendo agora. Olha com o que nós estamos brincando. E eles ficam com essas picuinhas, parece o Nando Moura, né? parece uma criança. É, bolsa é, é, minha. <risos> Pelo amor de Deus. É o gado, o bolso. É, minimamente a liberdade, cara, Um pouquinho, seja um pouquinho. A pessoa vai pensar, porra, vou tentar ir. Um mínimo você sabe que nem todo mundo pode. Tá? Não trabalhando, responsabilidades. Responsabilidade. Mas, cara,
0: tem que dar um jeitinho. <risos> é, é aquele algo a mais. Obviamente, tá? Guardando as devidas proporções. Mas é quase você ser convocado para uma guerra, cara. Assim, é uma guerra quase como uma guerra fria, né? Porque o que a gente tá vivendo não tem nenhum ataque explícito, mas ataques implícitos à liberdade a gente tem todo dia. O único todo ponto dia. é que não chegou em mim e em você, mas eventualmente pode ser uma questão de tempo, né? Como você disse hoje mesmo, foi o Zé Provão. Então, e aí?
1: A gente não percebe, parece. É, sei lá, vivendo outro mundo. Até a hora de chegar. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar nesse gente. Então... eu não quero que chegue. Se chegar, é porque fudeu. Exato. (risos) Já tá fudido já. Se chegar no no, no MBL, por exemplo, imagina como estará a nossa situação. Nossa.
0: (risos) Eu acho que assim, o que me deixa um pouco menos preocupado é a gente... No Brasil, eu acho que a gente já passou por vários altos e baixos e eu acho que talvez a gente precise de ainda um choque de realidade para falar cara não a gente precisa virar uma democracia séria porque não dá para ficar fazendo palhaçada assim, né chega de montagem chega de brincadeirinha chega de fazer tudo a troco de dinheiro vamos fazer um negócio sério aqui e tal eu acho que precisa de um choque né historicamente tem tem que ter alguma ruptura tem que ter algum choque para esse tipo de mudança né mas eu fico menos preocupado com isso tudo porque eu acho que A população é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Trump estava na na, na reeleição ali, brigando pela reeleição, querendo ou não, os Estados Unidos é um país culturalmente, socioeconomicamente, está muito mais desenvolvido que a gente. Então, o povo lá tem aquele tempo inútil de ficar achando que o, os problemas dos Estados Unidos e tal, ou da sociedade, é se uma mulher trans vai poder usar o banheiro feminino ou masculino. Sabe? A galera acha que esses são os grandes problemas. Eu nem quero entrar no mérito aqui, se é um problema ou se não é. Acho que podemos gravar um programa para falar só dessas coisas. Mas a galera acha que isso é o problema mais relevante. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma economia ainda em muito desenvolvimento. Então a gente ainda tem muita gente simples, que sabe qual que é a, a dor do dia a dia é não ter o que comer a dor do dia a dia é pegar transporte lotado para ir para voltar do trabalho a gente tem muita gente assim, e essa galera não tá mais caindo na, no discursinho sabe, então a minha expectativa é que a gente inclusive pelas mazelas históricas que a gente tem, isso seja a nossa fortaleza sabe, é, é o que eu me apego eu
1: acredito que a massa a massa brasileira, cara, vou me referir assim, ela é conservadora acredito nisso, mas não um conservador intelectual, e nem precisa ser, não, precisa, não é necessário, ninguém precisa ser intelectual, ninguém precisa ler Plutão para poder defender valores, porque primeiro conservadorismo não é ideologia, conservadorismo varia de país para país, depende do contexto, depende da cultura, então você não precisa ser um craque, você não precisa ler Shakespeare. você não precisa nada disso. Mas na sua essência, eu acredito que a essência brasileira ela tem muito do conservadorismo acredito que isso é outra coisa que vai ajudar bastante
0: daqui pra frente. É, eu acho que tem que ser a nossa esperança, né? Tem que ser a, a última coisa é pra gente se apegar a uma mudança de verdade, né, cara? Porque se não for o povo, não tem, não, a gente não tem o Batman aqui, né? Não tem ninguém mais. É a última instância. E a instância é maior mesmo, porque tem que promover uma, uma mudança, né? Rodolfo. Cara, o papo foi excelente. É. Aqui, cara, eu gostei caramba. Foi um prazer bater esse primeiro papo contigo. Tanto tema bom aqui que a gente falou. Já deu pra dar uma pincelada por um monte de coisa pra gente voltar a debater, conversar e trocar uma ideia. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela atenção, apoio. Tá, tá sendo um cara foda nisso tudo. Pra fechar, queria te fazer uma pergunta simples, cara. A gente tá aqui fazendo essa esquenta no 7 de setembro. (risos) E você imagina que daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e falar caralho, olha lá o que aconteceu. O que que você tem de expectativa dessa manifestação, desse movimento todo do dia 7, cara? Apenas da
1: manifestação.
0: Acho que a manifestação pode ser uma simbologia, né? Acho que ela pode ser um um marco. Mas assim, o que você acha que a gente vai olhar pra trás e falar caralho, foi ali que a parada mudou? Entendeu? Entendo. Ou
1: viveremos. Na distopia, não sei se você conhece Destro, do Luciano não, Cunha. Não. É uma distopia, em 2040 alguma coisa, de uma São Paulo que foi dominada pelo socialismo e pelo progressismo. E o cara é um solitário ali, combatendo tudo isso. Ou a gente vai estar tá vivendo num mundo assim, <risos> acredito que não. Ou teremos aí, em 2022, com as instituições mais democráticas, né? mais sérias, quem sabe? Bolsonaro reeleito novamente, que não existe esse negócio de terceira via. Existe, existe e existe. Mas a gente sabe e não tem uma força carismática ali na terceira via para mudar o jogo.
0: Não, e uma terceira via sabe? Ciro Gomes é, é muito para a nossa também. inteligência também. Ciro
1: Gomes, Dória, Dória Leite, Moro, cara, isso é, é real. A gente não tem. E a gente vai ter um, bolso, um, um presidente para um o presidente reeleito. Eu acredito que num segundo mandato, com a Globo sem a concessão.
0: Seria lindo, né? Vamos falar a verdade.
1: Cara, e o interessante é que a, a mídia, eles já estão definhando. Na verdade, não estão definhando tanto, né? Porque no estado de São Paulo, o Dória abriu a torneira para isto é. A gente vê pela última capa dos caras, do real. Mas você vai ver que no geral, eles vão começar a ficar mais sem dinheiro mais sem dinheiro. Então, eles vão ficar cada vez mais revoltados. vão perder mais a razão. Então, eu sou, não vou dizer, otimista mas um futuro bom, pensando que vai dar certo, a gente vai ter um país melhor, a gente vai ter reformas passando, a gente vai ter mais diálogo, com certeza mais liberdade para as pessoas.
0: Parece muito, né, do jeito que a gente está vivendo hoje, mas pedir liberdade, realmente, estava relendo Bastiar esses dias. Cara, o cara, século XIX, XVIII, o cara já falava de três princípios básicos para o ser humano, basicamente Sim. só isso, e o resto, a própria sociedade, com esses três parâmetros, o indivíduo, a liberdade de expressão e a de liberdade de propriedade, só com esses três parâmetros a gente conseguiria ter uma sociedade forte. Com cara tá Alguns anos depois, alguns séculos depois disso, e ainda brigando por isso. Mas vamos chegar lá. A gente chega lá. E os
1: Estados Unidos foi fundado desde a a vida, a liberdade e propriedade. ainda assim, é uma batalha complicada.
0: Né? Sem dúvida, é uma batalha diária, mas acho que esse é o ponto. Eu acho que é as pessoas começarem a se levantar e falar, não, chega chega, acho que basta, pra mim deu não, não, não tolero mais de que vão cagar na minha cabeça assim, chega estou no meu limite, agora, a partir de agora as coisas vão mudar, acho que as pessoas cada vez mais estão se levantando disso isso sim, não o Barroso, que acho que é ele que empurra a história, mas isso sim que deve empurrar a história, Exato. Cara, chegando aqui ao fim do nosso episódio, queria te agradecer, puta, demais pela presença, pelo papo, pelo apoio, enfim, por tudo isso que está dando espaço, inclusive conteúdo, no sentido de intelectual aqui. O debate foi muito, foi muito legal. Quer dar um recado aí, cara? Deixar um salve pra galera, você fala pra muita gente, né, meu? Cara, eu
1: acho que o único recado no momento. Que eu quero passar aqui é que compareçam no dia 7 de setembro, em seus estados e cidades, para fazer peso fazer barulho de pressão popular. Vai ter algum efeito. A gente vai tem que ter. Disso. Concordo. O é o único recado que eu tenho.
0: Show. Cara, fala aí, deixa as tuas redes sociais aí pra galera, quem ainda não segue. E tem aqui o Instagram, né? O arroba Rodolfo Gatti, O-F-C, Gatti, com dois t's.
1: E é o mesmo pro aquela rede social do Trump. <risos> <risos> eu nem sei falar o nome.
0: Gater, Gatry. Não travesse o que eu
1: é o GETR. <risos> é, é, bom perfil também, é a mesma, mesmo login aí, é o mesmo ID. A capitalista morena também. Tem a lojinha de camiseta lá. Se interessar, comprar uma camisetinha para oprimir o extremista <risos> e né,
0: esquerdista aí. Show de bola.
1: <risos> e é Boa. isso,
0: cara. Bom demais. Bom, me sigam aí também, arroba Vamos trocar ideia. Deixem os feedbacks. Ao contrário do que o STF tá pregando, a gente ainda vive num ambiente livre para as pessoas trocarem ideia, pelo menos enquanto eles não prenderem a gente. Por enquanto, mandem mensagem lá pra gente. Falem lá pra gente também o que, que vocês estão de expectativa para esse dia histórico. A gente se encontra lá se tudo der certo. Compartilhem aí, enfim, episódio de hoje, ouçam os outros. Por hoje é só tudo isso. Valeu!